1: Et euh, ben on rejoint tout de suite Sophie en attendant le, le, le point de presse euh, parce que Sophie, justement, tu as été, es une mère de famille là et je pense que être parent ou pas, on est ébranlé par par cette histoire-là. Mais quand on est parent, faut euh, faut adresser ça à nos enfants. C'est pas une tâche facile.
0: Tu as tout à fait raison. Écoute, moi, mon fils a euh, 12 ans. Euh, une des deux petites filles euh, qui, est, qui est décédée, dont le corps a été retrouvé en fin de semaine, elle a 11 ans. Mais je pense que peu importe, que tu l'as très bien dit, peu importe qu'on, qu'on ait des enfants, qu'on n'ait pas d'enfants, à partir du moment où on a un cœur qui bat et un cerveau entre les deux oreilles, on ne peut rester insensible à cette situation-là. Quand t'es parents ou quand tu as des enfants près de toi, tu as le défi supplémentaire de trouver les mots pour en parler. Et je dois avouer aujourd'hui, Vincent, que jusqu'ici, j'ai tellement pas trouvé les mots pour en parler à mon fils que je ne lui ai pas annoncé. Et pourtant, dans les dans les minutes qu'ont suivi l'alerte euh, Amber, euh, mon fils m'avait contacté, il m'avait envoyé un SMS parce qu'il était en camp de jour. Et quand la, l'alerte Amber est sortie, au début, on savait pas l'identité des enfants. Donc, il a voulu simplement me rassurer en me disant « Maman, c'est pas moi qui suis ah, ouais. visé par la lette, l'alerte Amber. » Tu vois, la sensibilité d'un enfant de 12 ans, Qui, qui son premier réflexe, c'est de rassurer de ses rassurer. parents en disant « c'est pas moi qui ai disparu, maman. » Et depuis qu'il y a eu l'alerte Amber, euh, mon fils arrête pas de parler de cette histoire là puis de de pleurer en disant maman, j'espère qu'ils vont retrouver les petites filles et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du papa Qu'est-ce qui est arrivé Est-ce qu'ils vont les retrouver les petites filles Et donc depuis euh, samedi, donc depuis que c'était à la une du journal, ben je cache le journal, j'allume pas la radio, j'allume pas la télé et honnêtement Vincent, je, je, j'aimerais ça réfléchir à voix haute avec toi puis avec les auditeurs on fait quoi? Je suis comme sans mots. Je ne saurais pas quoi dire à mon fils. Imagine t'asseoir avec ton enfant puis lui dire, il y a un papa qui, de ses propres mains, a mis à mort des enfants qu'il a mis au monde, Je, c'est comme ça, ça ouais. rentre pas dans ma tête. Ouais parce que
1: tu veux aussi Sophie que ton ton fils soit au courant des dangers là, du quotidien traverser Absolument. la rue, tu sais pour qu'il soit au courant que ben il peut y arriver des choses dans la vie, mais jamais qu'il ait peur de son père. Là.
0: Ben, qui a peur de son père, qui a peur de sa mère, parce que dans ce cas-ci, c'est un papa qui aurait commis l'irréparable. Mais tu vois, euh, en fin de semaine, euh, il est arrivé des cas semblables ben oui. en, o- en Ontario où c'est une, une maman qui s'en est prise euh, à ses enfants. Puis bon, on a quand même un historique au Québec aussi où il y a des... Je pourrais vous en sortir plusieurs noms, là, mais je veux pas faire de la publicité euh, à, ces, à ces femmes-là. Mais il y a eu des cas au Québec de, de mamans qui ont tué euh, leur propre, euh, leurs propres enfants, puis pas juste au Québec par toi à travers le monde. Donc, tu ne veux pas dire à ton enfant que la personne qui est censée lui donner le plus d'amour et surtout la protéger, que cette personne-là peut être le plus grand des dangers. Mais en même temps, c'est tellement bizarre comme job d'être parent, c'est tellement un rôle étrange que tu veux euh, protéger ton enfant du monde dans lequel il vit, puis en même temps, tu veux qu'il soit préparé à vivre avec tu comprends ce que je veux dire c'est que tu dois à la fois empêcher qu'il soit en face de danger mais en même temps tu veux que le jour où il va être en face d'un danger qu'il sache comment réagir puis tu sais nos enfants on leur dit parle pas aux étrangers puis tout ça mais là on doit leur dire parle pas aux étrangers mais peut-être que la personne la plus néfaste pour toi c'est quelqu'un de ton entourage je euh... je suis sans mots
1: on va, on va surveiller l'histoire de près. Sophie, on, je reviens avec toi dans les prochaines minutes. Monsieur Legault commence son point de presse sur le port du masque, alors, évidemment très attendu. On devrait nous annoncer le port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés dès le 18 juillet. Allons à Monsieur Legault. Bon alors c'est dit, Monsieur Legault qui a confirmé ce qu'on attendait. Alors euh, port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés dès le 18 juillet, dès samedi, à la grandeur du Québec, euh, et avec des amendes au début pour les propriétaires. Mais pour les individus à partir du 1er août ça ne touche pas les deux en fait deux 2 à 12 ans euh, c'est suggéré, mais pas euh, obligatoire. Alors, évidemment, en bas de ça, c'est tout simplement pas recommandé. Alors, euh, c'est, c'est l'annonce qui est faite aujourd'hui. Sophie, euh, désolée de t'avoir fait attendre, t'es toujours là?
0: Ben, c'est euh, sûr que je suis là. J'étais suspendu aux lèvres de notre
1: premier ministre. Qu'est-ce que tu as pensé? Parce qu'évidemment, M. Legault a toute une mission là, de convaincre. Pendant le, le cœur de la pandémie, les Québécois euh, Bon, suivaient pas mal à la lettre ce que M. Legault et M. Arruda disaient. Là, euh, il va se retrouver à faire face à beaucoup plus de résistance. Est-ce qu'il a choisi les bons – Ah,
0: tout à fait. Écoute, vraiment, euh, encore une fois, il m'impressionne, euh, François Legault. Écoute, il trouve les mots... Premièrement, François Legault, il parle comme nous. Il parle comme monsieur et madame tout le monde. Il arrive à être à la fois euh, ferme, mais, euh, tu sais, il y a toujours comme un sourire un peu dans sa voix, mais pas un sourire niais, mais tu sais, il nous parle en bon père de famille qui a à cœur de protéger ses enfants je sais que c'est faut pas c'est pas un premier ministre paternaliste non plus là mais de en, en cette période difficile on est tous dans le même bateau puis c'est lui le capitaine fait que le capitaine tu veux qu'il te parle euh, en te disant les vraies affaires puis, il veut. Tu veux qu'il te rassure, mais pas qu'ils disent non plus euh, tout va bien aller alors que tu t'en vas euh, frapper le, le Titanic, là, euh, frapper un iceberg. Oh, <rire> <oui>. <rire> ok. Alors, je veux juste citer une phrase qu'il a dit. Il a dit, c'est pas vrai qu'on va tout foutre en l'air parce qu'il y a des gens qui ont envie de faire le party. Ben, tu sais, je veux dire, c'est pas Justin Trudeau qui nous parlerait comme ça, là. Je veux dire, il trouve les mots qui sont des mots de tous les jours pour faire comprendre quelque chose qui est vraiment une urgence nationale et il a utilisé le bon argument parce qu'il savait très bien qu'il y a des gens dans la population en ce moment qui n'arrêtent pas de crier « Liberté, liberté, vous êtes en train de contraindre mes libertés ». Et il a dit « La liberté, c'est d'être capable de se promener malgré la pandémie. » Puis si on se confine, vous allez voir, vous n'en aurez plus de liberté. La liberté, c'est de porter le masque. Quel, quel slogan brillant. La liberté, c'est de porter le masque. Moi, je l'ai trouvé impeccable. Vraiment, là, je lui donne 10 sur 10.
1: Est-ce que ça va marcher? Par contre, j'imagine, dans les régions qui ont zéro cas, zéro décès depuis des, des, des semaines maintenant, est-ce que euh, vraiment, ça va être suivi? Là? Parce il euh, ben, faut que ce soit fait. C'est sûr que euh, ce matin, là, c'était le premier jour dans le métro de Montréal où on devait porter le masque obligatoire. Tu sais ce qui s'est passé? Rien pas tout. Les gens avaient leur masque <rire> et euh, la vie continue, là, honnêtement. Ce matin, c'est comme le bug de l'an 2000. Oui, ben c'est ça. Là, on là, ça va-tu être le chaos à la porte des gens qui ont. Non, tout le monde avait son masque. Puis ben je, ouais. je me suis rendu du point A au point B, puis ensuite je l'ai enlevé. Euh, ça va peut-être finalement mieux se passer qu'on, que certains croient. Là.
0: Mais tu as raison de soulever la question des régions. Mais c'est là que c'est brillant, ce que fait François Legault. C'est que la date qu'il a choisie, c'est le 18 juillet, le début des vacances de la construction, et le moment où à peu près tout le monde au Québec va changer. Tu sais, tu comme un grand jeu de, de domino. Là. Si tu es au lac Saint-Jean, tu vas peut-être aller à Québec. Si tu es à Québec, tu vas peut-être aller à Montréal. Si tu es à Montréal, tu vas peut-être aller à Chibougamo. Donc, c'est là que, que le grand déménagement, là, il commence là, il commence le fin de semaine où, où commencent les vacances de la construction. Alors, même si tu es, en effet, tu as tout à fait raison, dans un endroit au Québec où il y a eu zéro cas, euh, zéro contamination, zéro décès depuis le début, il n'en reste pas moins que tu crains le 18 juillet ou le lundi 20 juillet parce que tu sais fort bien que dans ta région, qui est peut-être isolée jusqu'ici, il y a peut-être un, un tas de touristes qui s'en viennent ou de, de la parenté, des gens qui s'en viennent rendre visite à la parenté. Donc, tu veux pas que la vague qui était contenue pour l'instant plus ou moins Montréal, Montérégie et tout ça, que cette vague-là t'atteigne. C'est pour ça que le, le, le timing is everything. Hein? C'est pour ça que le fait qu'il l'annonce pour le 18 juillet, je trouve ça parfait. Mais je veux juste, si je peux me permettre, Vincent, Vas-y. juste avant d'aller en ondes sur ma page Facebook, j'ai vu apparaître une vidéo de quelqu'un qui manifestement est quelqu'un anti mas quelqu'un, euh, moi, liberté puis tout ça. Et j'étais catastrophée par les propos de cette femme-là. Je veux même pas donner son nom pour lui faire de la publicité. Elle fait toute une vidéo où elle donne des conseils aux gens pour euh, contrer cette folie-là, là, qu'on nous brime de nos libertés. Et je veux juste te raconter deux conseils qu'elle donne aux gens que je trouve à la limite criminelle. Elle dit, quand vous rentrez dans un commerce puis qu'il y a une petite pompe là, de, de, de savon, de solution hydroalcoolique, faites semblant de vous en mettre sur les mains puis frottez-vous les mains vigoureusement, mais n'en mettez pas, parce qu'on sait bien que de toute façon, le savon, ça donne rien de se laver les mains. Et le deuxième conseil qu'elle donne, c'est bien, c'est sûr que vous n'avez pas envie de porter le masque, fait que inventez vous une maladie. Faites semblant que vous avez une maladie respiratoire puis on pourra pas vous, vous forcer à porter le masque rencontre
1: Bah écoute... Euh c'est ça. On en est là. On est
0: sans mots. On est sans On est mots.
1: Sans mots. Euh, Sophie, euh, euh, je voulais quand même qu'on revienne sur euh, un dossier qui a fait jaser toute la fin de semaine. Hey là, évidemment, ouais. cette vague de, de dénonciations euh, qui se poursuit, que ce soit sur Instagram, sur Facebook. Donc les, là, les gens attendent le prochain nom qui va arriver. Ça donne un climat quand même particulier, évidemment, surtout dans le milieu, dans le milieu artistique. Des nouveaux noms qui sont, euh, qui sont sortis. Il y a eu d'ailleurs réaction de, de Kevin Parent euh, aujourd'hui par rapport à des, à des allégations. Donc ça, ça ça n'a pas l'air prêt de finir, cette tempête dans le milieu artistique québécois.
0: Écoute, Kevin Parent, moi, là, je trouve que ce qui se passe en ce moment, c'est l'inquisition. Si tu me disais qu'il y avait un mouvement de dénonciation, que des gens euh, euh, en, en groupe ou en entier, vraiment qu'il y avait un mouvement de, de masse, de, une vague de dénonciation, et que plein de gens déposaient des plaintes auprès de la police, ou alors prenaient un avocat pour que justice soit faite en bonne et due forme, je serai la première à applaudir, Vincent, parce que des victimes, il y en a beaucoup trop, il y a beaucoup trop de gens qui, jusqu'ici, s'en sont très bien tirés et n'ont pas fait face à la justice. Mais ce, qu'on, ce à quoi on assiste en ce moment, puis c'est pas la première fois que tu me l'entends dire, ce à quoi on assiste en ce moment, c'est une chasse aux sorcières, c'est une inquisition, c'est un déni de justice, c'est... Euh, Le tribunal populaire, et moi ce que je trouve très grave dans l'affaire de Kevin Parent, c'est que c'est quelqu'un, quelque part sur un site, qui a fait des déclarations concernant Kevin Parent, semble-t-il que ces allégations-là ont disparu du site où elles avaient été publiées, mais uniquement sur la base de ça L'agence qui représente Kevin Parent a dit, oh, on ne veut plus rien savoir de toi. Et en fin de semaine, c'est arrivé, par exemple, bon à un gars de, 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 du groupe à La Claire ensemble, et les gens qui euh, sont à sa compagnie de disques ont dit, deux points, ouvrez les guillemets, on se dissocie de toute personne qui fait l'objet d'allégations. Fin de la citation. aïe Mais c'est quoi ça? On se dissocie de toute personne qui fait l'objet d'allégations. C'est-à-dire Ils prennent même pas le temps d'appeler au téléphone ou de rencontrer la personne visée pour dire hey c'est quoi ta version des faits, tu vrai, tu c'est pas vrai, il y a t ouais, comme un je, contexte
1: Je comprends Sophie qu'il y en a qui ont après les allégations rapidement confirmées là, euh, mais c'est aussi c'est, je pense le travail des euh, de, de l'agence de dire ben écoute si tu te défends et tu dis que c'est pas arrivé ben là as la présomption d'innocence à 100%.
0: Mais, mais tu as tout à fait raison. Mais c'est que, alors comme moi, je lis une compagnie de disques, là, c'est le président de Coyote Records qui dit ça. On se dit ceci de toute personne qui fait l'objet d'allégations. Bien là, c'est la porte, le, le bar est ouvert. N'importe qui peut faire une allégation sur n'importe qui. Vous êtes assuré que cette personne-là va perdre sa job? C'est du terrorisme de, de, de dénonciation. Et même dans les cas des gens qui euh, ont reconnu une partie des torts, ça ne veut pas dire que justice a été rendue. Ça veut dire que parce que quelqu'un les a dénoncés, eux se sont, euh, se sont excusés donc ça veut dire que c'est la nouvelle façon de faire la justice maintenant. Ben je t'annonce quelque oui. chose, Vincent. Fermons les palais de justice, ça sert plus à rien.
1: Ben là il y a le, le texte de base. Donc euh, j'ai, j'ai fait des erreurs, euh, je m'en vais en thérapie, euh, je m'excuse à tout le monde. Là, c'est un peu le, le, ça devient un peu redondant. Euh, d'ailleurs peut-être te faire écouter un extrait de. Je sais que tu l'as entendu oui. là les les excuses en quelque sorte de, de Kevin Parent qui confirme certains faits sans les nommer. Là, on sait qu'il euh, bon qui était accusé ben, ou du moins dénoncé pour des gestes. On va dire quand même disgracieux dans des bars euh, vraiment euh, euh, bon, des, des trucs un peu particuliers et euh, bon il, il en assume les, les conséquences aujourd'hui on peut écouter un extrait de son message
0: Pis pour mes délinquances euh, mes inconduites et tout euh, ce que vous voulez nommer là, un après l'autre mais c'est sûr que le, dans le, le contexte que ça sort hein, j'ai pas vraiment de il n'y a pas de contexte il a pas de on n'est pas euh, c'est un peu free for all comme on dit mais, euh, mais j'assume, et puis euh, je sais que ça va être un bout de bain rough pour moi les prochains temps. Mais euh, j'espère que <rire> que ça va servir à quelque chose. Et puis si, euh, si je fais partie d'une personne qui est dénoncée, mais si ça peut servir à faire avancer quelque chose, ben tant mieux. Euh, je suis pour ça. Les boys, bon. C'est toujours aussi clair hein, quand Kevin parle.
1: <rire> oui, mais c'était quand même presque cinq minutes, là.
0: Oui, mais à, à un moment donné, il a dit euh, :« j'assume ma punition karmique, euh, main qu'on me dise comment je vais pouvoir faire pour guérir ça. » Ou c'est comme c'est, des fois c'est un petit peu difficile de le comprendre, Kevin. Euh, écoute, ce qui est aussi particulier dans le cas de Kevin Parent, c'est quand même quelqu'un qui a dû prendre des, euh, faire des poursuites judiciaires parce que lui-même était victime de harcèlement, te rappelles-tu cette affaire-là? – C'est vrai, ça affaire-là? fait pas si longtemps, oui. – Et il n'y a pas si longtemps, une femme qui l'a harcelé. écoute, elle est rentrée chez lui, elle s'est assise dans son lit et tout ça, et tout le monde s'était servi de cet exemple-là, enfin, moi en particulier, j'avais écrit des chroniques dans le journal pour dire, ben, Quand c'est une femme qui se fait harceler, tout le monde euh, l'appuie. Quand c'est un homme, les gens disent ah ouais, c'est vrai, euh, tout ça. Donc c'est quand même assez particulier que ce soit à Kevin Parent qu'arrive cette histoire-là. Mais je maintiens mon point, Vincent. on On vit dans un état de droit. Et je ne peux jamais applaudir le fait que les gens se fassent justice eux-mêmes. Il y a une raison pour laquelle on a un système de justice. Il y a une raison pour laquelle il y a des journalistes qui font leur travail d'enquête, les policiers qui font leur travail d'enquête et les, les avocats, les procureurs de la Couronne qui font euh, un tr- très bon travail de défendre ou de poursuivre. C'est pas vrai qu'on va mettre la clé dans la porte puis fermer les palais de justice parce qu'il y a cette vague de dénonciation, moi, ça me terrorise.
1: On va suivre le dossier, c'est sûr. Sophie, merci, on se reparle demain.
0: Euh, qui sait quel nom on va par- de quel ben, nom on va discuter demain?
1: C'est ça, il en sortira. <rire> faut dire que qu'une des, euh, des pages qui en publie a dit qu'ils ont reçu au moins 1000 messages et qu'ils sont à traiter ça. Alors, on peut s'attendre à ce que euh, la, la liste euh, s'allonge. Merci, Sophie, à demain.
0: Merci, à demain.